1: Las emociones solo duran seis segundos. Cuando le ponemos pensamiento a esa emoción, la emoción se convierte en sentimiento. Y a partir de ahí, en función de nuestro raciocinio, muchas veces basado en la experiencia, es cuando decidimos cómo nos movemos. La teoría es igual de válida para analizar el resultado del Derby, el empate de España ante Alemania en el Mundial, la llegada de un cayuco al hierro con 162 inmigrantes a bordo, o esa rara solidaridad que tenemos con Ucrania. Ellos se mueren de frío este invierno por no tener electricidad mientras nosotros seguimos el ejemplo de Vigo y llenamos las calles de luces para celebrar por todo lo alto la Navidad son las siete. de la
0: noche al día Miguel Ángel Dasguani
1: ¿qué tal? Buenos días, cuando el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Gobierno de España y todos los gurús habidos y por haber vaticinaron hace unos meses el otoño más duro de la historia, nos echamos todos a temblar. Pensamos que no íbamos a levantar cabeza e imaginamos cómo íbamos a poder sobrevivir en medio del caos que se avecinaba. Y nada que ver con la realidad, no es que estemos para tirar voladores, pero si miramos a nuestro alrededor, lo que vemos no es en absoluto lo que nos pintaban, al menos por aquí. Otra cosa es Ucrania. Allí sí se debaten entre congelarse o emigrar porque la falta de electricidad les impide calentarse y los termómetros en este final de noviembre marcan ya por debajo de cero. Mientras eso ocurre en Kiev y alrededores, esta Europa tan solidaria en la que vivimos quiere disfrutar, después de dos años de pandemia, de una Navidad como Dios manda. Y a pesar de esa crisis energética que se ceba con los más débiles, ha decidido iluminar nuestras calles como si no hubiera un mañana. Por supuesto, nunca faltan las teorías del autoconvencimiento, las que dicen que lo hacemos para dinamizar la economía, que las luces LED apenas gastan y que además las vamos a pagar de noche para no caer en el derroche, que para gastos innecesarios ya están los congresos en San Bartolomé de Tirajana. Menos mal que la coach María García explicó este fin de semana en los Jameos del Agua que se ha descubierto que las emociones en el ser humano duran solo 6 segundos 6 segundos espontáneos 6 segundos de alegría, amor, miedo o rabia, de incertidumbre o de tristeza 6 segundos de enfado, de ira o de sorpresa pero es solo cuando pensamos en esa emoción cuando la emoción deja de ser emoción y se transforma en sentimiento y son los sentimientos no las emociones los que nos hacen más o menos felices en esta vida dependiendo de cómo lo gestionemos los aficionados de la Unión Deportiva a seis segundos por gol tuvieron el sábado 18 segundos de ensueño Los del Tenerife, solo 6 Han pasado 48 horas y ya no hay emoción Ahora todo es sentimiento Lo mismo ocurre con España en el Mundial La emoción del 7 a 0 a Costa Rica No tiene nada que ver con el sentimiento Del empate ante Alemania El fútbol es solo un ejemplo Las más de 100 horas de angustia y sufrimiento Que se pasaron Los 162 migrantes que llegaron al hierro A bordo de un cayuco Podrían borrarse de un plumazo con la emoción de estar vivos en el desembarco. Que ellos se jueguen la vida mientras nosotros encendemos luces de Navidad no nos hace ni mejores ni peores. Solo quiere decir que la suerte va por barrio. Lo importante, y retomo a María García, no es la emoción, sino que sepamos gestionarlo.
0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: 7 y 3. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 28 de noviembre.
0: Caja 7 te ofrece los
1: titulares del día. Los transportistas se manifiestan hoy lunes en Gran Canaria.
2: Así lo ha decidido la Asociación de Empresarios del Transporte de Mercancías, Acentra. Mantienen la convocatoria de manifestación y paro solo para este día y solo en Gran Canaria. La Junta Directiva ha informado además que se aceptan las líneas de negociación propuestas por el consejero de Transporte, Sebastián Franquis, tras los últimos encuentros mantenidos. Entre las demandas de estos profesionales destacan los problemas con el tacógrafo y los vehículos frigoríficos. Roberto Jerez es el presidente de Acentra.
0: A la finalización de la manifestación se celebrará una nueva junta general eh, de transportistas para decidir los siguientes pasos a seguir en cuanto a la reivindicación de los temas planteados, que recuerdo son adaptación de la normativa del tacógrafo a las especificidades de la comunidad autónoma de Canarias, exoneración de las inspecciones especiales para los camiones frigoríficos, hasta en tanto en cuanto no existan túneles de frío en nuestra comunidad autónoma.
2: La caravana de camiones está previsto que parta esta mañana, a partir de las nueve y media, del puerto de la luz a través de la rotonda de Belén María
1: Y la persona más Palomas en el incendio de una vivienda
2: Ha fallecido este domingo en el incendio de una vivienda situada en el edificio de la avenida de Tejeda en el municipio de San Bartolomé de Tirajana Durante las tareas de extinción, efectivos del servicio de bomberos y salvamento localizaron el cuerpo de la víctima en el interior del inmueble El personal del servicio de urgencias Canario confirmó el fallecimiento de la persona debido a la gravedad de las heridas que presentaba
1: Vamos con más asuntos porque siguen las reacciones a la fiesta de lujo para funcionarios celebrada en el sur de Gran Canaria.
2: La secretaria de Organización del Peso de Canario, Nira Fierro, ha lamentado los gastos relacionados con ese evento que, recordamos, supuso un coste de medio millón de euros a las arcas públicas.
3: Creo que este tipo de acontecimientos nos recuerdan a épocas pasadas de la política. Los excesos tienen que estar absolutamente fuera del plano de la gestión pública. Las fiestas de cada uno se las paga cada uno y por lo tanto no tengo nada más que
2: añadir. Reacciones también del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, considera que hay que ser riguroso en el uso del dinero público.
4: Yo creo que hay que hacer un uso exquisito de los recursos públicos. Eso es el primer mandato para una institución pública para un cargo público. Y luego ante situaciones como las que se
5: producen están por una parte la responsabilidad política que se debe dirimir en el marco de las instituciones y por lo tanto ser exigente en el cumplimiento de todas esas
4: responsabilidades y luego si trasciende, si va más allá y, y, y adquiere una dimensión eh, más que, que tiene que ver con el ámbito de la justicia, de los tribunales, bueno serán los tribunales los que buscan, ¿no?
1: Y éxito rotundo de la noche en blanco en La Laguna.
2: Durante más de 12 horas los miles de asistentes pudieron disfrutar este sábado de música, teatro, humor, deportes y talleres para todas las edades en las plazas y calles del casco lagunero. Más de 100.000 personas llenaron la ciudad en la que no se registraron incidencias significativas durante las 15 horas de duración de este evento. Aitami Bruno es la concejala de Comercio y Desarrollo Económico del municipio. Solo puedo decir que estamos muy contentos porque porque volvemos o hemos vuelto a la normalidad. Eh, nos olvidamos de, de esos dos años difíciles de, de pandemia y volvemos a las calles de La Laguna y creo que, que está siendo eh, con creces una de las noches en blanco con más... Con más repercusión, porque la afluencia de de público ha ha sido hasta ahora bastante.
1: Y fuera de Canarias hay que decir que la mayor parte de los residentes de Kiev ya vuelven a tener luz y agua.
2: La noticia llega en una jornada en la que se esperan nevadas en la capital ucraniana y en la que según los pronósticos las temperaturas caerán a menos 2 grados centígrados durante el día y a menos cinco durante la noche. El suministro ha sido restablecido de forma progresiva en los últimos días, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró esta noche su llamamiento a los ciudadanos para que ahorren energía. En 14 regiones del país todavía hay restricciones que afectan por lo menos a 100.000 consumidores en cada una de ellas.
1: 7 y 8 minutos de la mañana, desde el lunes 28 de noviembre vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, todas las miradas pasan por ese empate de España con Alemania ayer, España tiene varias opciones, muchas opciones de de pasar a los octavos de final, fíjense los de Luis Enrique, serán primeros si ganan a Japón, el partido es el jueves a las 7 de la tarde primero si ganan a Japón, si empatan pasan, pero podrían ser segundos dependiendo del resultado del otro partido y si pierden pasarían en el caso de que Alemania y Costa Rica empataran o en el caso de que los alemanes ganaran pero no golearan a la selección de, de Costa Rica. Así como están las cosas en el en el Mundial, aquí los nuestros siguen los ecos de ese Unión Deportiva Las Palmas 3, Club Deportivo Tenerife 1, el Tenerife vuelve a jugar el miércoles, Las Palmas afrontará su partido en el Sporting el sábado pero ya está segundo en la tabla eh, con posición de ascenso directo a, a la primera división. Y este fin de semana nos deja también la victoria del Granadilla-Gatesa y en baloncesto del Lenovo y del Granca. El Lenovo, por cierto, sigue intratable en el liderato de la ACB. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenos días. La selección española de fútbol igualó 1-1 con Alemania y llegará a la última jornada de la fase de grupo dependiendo de sí misma para clasificarse a los octavos de final del Mundial de Qatar. El tinerfeño Pedri disputó los 90 minutos mientras que el gran canario Jeremy Pino sigue sin debutar. El resto de la jornada dominical vino así. Costa Rica ganaba 1-0 a Japón, Marruecos se imponía 2-0 a Bélgica y Croacia goleaba 4-1 a Canadá. El programa de hoy es el siguiente. A las 10, Camerún-Serbia. A la 1, Corea del Sur gana. A las 4, Brasil-Suiza. Y a las 7, Portugal-Uruguay. En casa dejamos atrás el primero de los derbis de la temporada, el cual se saldó con la victoria 3-1 a de la Unión Deportiva Las Palmas sobre el Club Deportivo Tenerife. Este triunfo permite a los amarillos volver a entrar en zona de ascenso directo a primera división. Los azules vuelven a jugar ya este miércoles a las 8 de la noche con el Oviedo en el Rodríguez López. El partido se adelanta por la celebración el domingo del encuentro del Centenario del Club Deportivo Tenerife con el Bromby Danés. Más fútbol, se acabó la mala racha de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa. Un gol de María José Pérez sirvió para derrotar 1-0 al Valencia. En baloncesto, nueva jornada fantástica en la ACB para los nuestros. El Canaria sigue líder en solitario tras vencer 6-1, 8-6 al Río Brogán. Y el Gran Canaria sigue cuarto tras ganar 9-9, 8-8 al Manresa. Además, la selección femenina se ha clasificado para el europeo del próximo año tras ganar a Hungría 7766 con La Roja, 4 Canarias. Leti Romero, Maite Casorla, Leonor Rodríguez y Astu Endur.
1: 7 y 11, Vicky Palma, jefa de meteorología de, de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Oye, una curiosidad que tengo. ¿Tú qué desayunas?
6: Pues depende del día
1: depende del día Sí. es que le pregunté a, a, a Edgar Cedrez el otro día le pregunté si se tomaba un café ¿no? para estar despierto hasta ahora y me dice que no que él tomaba leche con gofio y ahora me ha entrado la curiosidad por saber que desayunabas tú
6: no, yo, yo tomo café a primera hora eso sí si sí. Sí, ahora ha cambiado antes sí desayunaba antes de venir al trabajo ahora no ahora desayuno aquí pero más tarde sobre las 11 sí. pero un café nada más levantarme sí un
1: café sí y cuando vas al boxeo ¿Algo, de, ¿Algo energético antes, de, antes del boxeo o no? No,
6: no, de, de, voy a entrenar sin, sin ¿En desayunar ayunas, en ayunas, ayunas cuando puedo por las mañanas, sí.
1: Bueno, qué cosas, y si así, bueno, si aún así aciertas con el tiempo, nosotros encantados, <risa> <Bueno>, aciertas, <risa> no, que me, me ha parecido un, un tema falto en esto de acertar, la previsión, ¿qué previsión tiene? Que, que muchos cálculos hay que hacer para, para, para poder preverlo.
6: Bueno, de momento tenemos algunas nubes, pero poco importantes en general. Hoy vamos a tener otro día pues soleado en la mayor parte del archipiélago queda alguna nube pero poco importante sin ningún tipo de consecuencia seguiremos pasando calor vamos a despedir al menos hoy el día con temperaturas cálidas la máxima puede estar como ayer en torno a unos 28 o 29 grados tenemos viento alisio moderado hay intervalos puntualmente fuertes en las zonas habituales el sureste y el noroeste en las islas de mayor relieve algunas zonas de Lanzarote y de Fuerteventura ese viento se va a mantener intenso y será incluso más intenso que ahora en muchas zonas a mediodía en las primeras horas de la tarde y hay mal estado del mar, especialmente las costas abiertas al norte y series de olas que iban a superar los tres metros de altura empezamos la semana con sol parece que Noviembre pues, se va a despedir de momento con, con tiempo seco, a lo mejor nos da alguna sorpresa de alguna gota ya el miércoles y, y bueno la expectativa de lo que pueda pasar a partir del jueves, porque parece que a partir del jueves, los primeros cinco días del mes de diciembre, pues podría haber bastante inestabilidad, podríamos tener algo de lluvia al menos en, en el norte de las islas.
1: Bueno, pues estaremos pendientes porque nos hace falta un poquito ese agua, ¿no, Vicky?
6: Sí, sí hace falta hace falta el agua porque, bueno, habíamos venido un mes de septiembre en que cayó muchísima agua, pero después de eso prácticamente no ha llovido ni octubre ni lo que llamamos de de noviembre. De hecho, pues hemos tenido unas temperaturas también en noviembre nada apropiadas para esta época del año y parece que puede haber un cambio de tendencia al menos los cinco primeros días del mes de diciembre, lo iremos confirmando esta semana.
1: Eh, Vicky, antes estábamos hablando de si hoy se cumplen... eh hoy se cumple el aniversario de, del Delta, Delta ¿no? Delta, sí, 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 sí ¿Te oye, 28 sí, de ten... noviembre
6: sí, sí. esas
1: sí. fechas las tienes marcadas en el calendario en el rojo, ¿no?
6: Sí, 28, 29 de noviembre y además porque Delta fue en el 2005 y después en el 2010 también tuvimos un un episodio de, de viento importante, eh, justo a los cinco años, coincidiendo también en, en las mismas fechas, también con, con bastante viento, no como delta, pero sí un temporal bastante destacable. Eso es el, muy llamativo. Nosotros, los grandes temporales, pues suelen ser octubre, noviembre, alguna ha caído también en diciembre, y bueno, lo que hemos tenido este año es tiempo de verano, pues fuera de su época.
1: Recuerdo, eh, fíjate, eh, llevaba 28 días yo de, de, de jefe informativo de la Telecanaria y me cayó el delta.
6: Sí, además cayó, cayó igual que... Ahí fue que... cuando te conocí, es que, sí, es, exactamente.
1: Verdad que hoy hace, es verdad
6: que hace, hace... Y cayó igual porque es lunes, años, sí, sí, sí. exacto, un lunes 28 de noviembre, el lunes y, y la madrugada de, del martes, que bueno, con con esas rachas de viento en muchos casos pues históricas, aunque no se batieron en todas las estaciones esos récords de viento, también algunas precipitaciones, pero lo más destacado el viento y las consecuencias de Delta. Sí,
1: la caída del leo de Dios que estábamos hablando antes Efectivamente. En, en Vicky Palma, eh, muchas gracias. Buen día.
6: Adiós, buenos días. Igualmente, buenos días.
1: Siete, siete y cuarto. Laura Otero, uno, uno, dos. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Laura, ¿cómo han transcurrido las últimas horas?
6: Muy bien, pues en principio con normalidad, salvo por un atropello grave que se producía a última hora de ayer en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de la urbanización San Sofé. Un joven de unos 19 años era atropellado por un vehículo, sufrió un traumatismo craneal de carácter grave, como decía, y tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada al hospital de Gran Canaria Doctor Negrín por este incidente. En principio, el resto de las islas no han registrado esta noche incidentes importantes.
1: Laura, muchas gracias. Buena semana.
6: Igualmente para todos. Un saludo. Un saludo.
1: Siete y cuarto. El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Juan Manuel Betencur, buenos días. Ángel, estoy bajo bajito
3: bajito. Sí, muy bajito. A ver, ya me están me veías mejor ahora?
1: Sí, te veo mejor. Hay, habría que probar ver, antes de, antes antes de empezar, ¿no? Habría que 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 probar el pues tiempo sí para para sí, ya para mañana lo hacemos, ¿no? Para que no nos pasen estas cosas. Eh, ¿viste el partido? Sí. ¿Sí? Ajá, sí, qué sorpresa!
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, te gustó, eh, en o... el momento. Eh, bueno, lo, ve, lo vi haciendo otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, 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 me gustó, me gusta, me gusta este equipo, ¿no? Este equipo de España, esta frescura, esta juventud y esta ausencia de líderes, ¿no? Que lo comentaba el otro día con Juan, más fuera de, fuera de antena, ¿no? Uh-huh. El, el, que realmente, porque no hay no hay figuras, ¿no?, que, que, que apaguen a las demás, es un, es un tipo, es un equipo de, 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 de coral, ¿no? Todos, todos valen, parece, ¿no? Todos, todos son buenos, todos se apoyan, todos, no sé, me, me, me gustan. Omar Etencourt. Hola,
4: buenos días, ¿qué tal? Feliz lunes.
1: ¿El partido? ¿Tú lo viste, no lo sí, viste? claro, sí, claro lo vi. ¿Has leído el artículo de Rajoy? Sí, sí. ¿Y Alemania,
4: Alemania es Alemania, ¿eh? Como dice Mariano Rajoy. Aunque hay personas que dicen que hay muchas ironías en Twitter con la columna de Rajoy, hay algunos que dicen que no lo escribió Rajoy, sino M. Rajoy. Entre otras coñas marineras y tal, porque la verdad es que el artículo se presta mucho a la, a la, a la coña. Rajoy es un gran aficionado al deporte, como decía Víctor Hugo antes, ¿no? Y, y España, un partido poco brillante de España, desde luego que no fue deslumbrante, pero España siempre compite. Es un poco la seña de identidad. Tiene días mejores, días peores, ¿no? Pero España es un equipo al que es dificilísimo ganarle. Concede muy poco, de hecho al final cometió un, un error, una pérdida ahí que, que facilitó un poco el empate de Alemania cuando España estaba circulando la pelota y luego si, si, si te pilla te mata, ¿no? Así que un partido muy competido, muy 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 del Mundial a lo mejor hasta de una fase más avanzada, ¿sabes? ¿No? También por lo que se jugaba Alemania, que ahora está en manos de España. Alemania, que como dice Mario Rajoy, siempre es Alemania, eh, uh-huh. ahora está en manos de, de la selección española y de lo que haga Luis Enrique... Eh, digo Luis Enrique pues Luis Enrique deberá meter algún algún cambio en el once en el partido decisivo contra, contra Japón ¿no? porque realmente para que si Alemania gana para que España quede eliminada tendrían que darse una circunstancia muy muy curiosa ¿no? goleadas espectaculares y demás ¿no? O derrota de España espectacular también
1: Bueno, en unos minutos vamos a, en el tiempo tertulia, luego retomaremos lo del fútbol y por supuesto eh, muchos más asuntos que que han marcado la la actualidad de de este fin de semana, pero nos metemos ya en en materia porque hoy eh, va a haber una manifestación en en Gran Canaria, la Asociación de de Empresarios del Transporte de Mercancías, Acentra, ha decidido mantener, a pesar de que se ha desconvocado la huelga a nivel nacional, ellos dicen que que pelean por otros asuntos, y han decidido mantener una convocatoria de manifestación para la isla de Gran Canaria, Gran Canaria. Ya saben ustedes que entre las demandas de, del colectivo, más que del colectivo, de la patronal, de los empresarios del transporte, está bueno eh, retirar el tacógrafo de, de los camiones. Hemos querido tener comunicación esta mañana con, con los sindicatos, con Pedro Costera, que es secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias. Señor Costera, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, Han advertido ustedes de que Exonerar a las islas del uso del tacógrafo, tal y como piden los empresarios, tal como pide la la patronal del transporte de mercancías, sería perpetuar el abuso que se inflige a a los trabajadores eh, por parte de las empresas del sector. ¿Por qué quieren quitar las empresas el uso del tacógrafo si es algo que regula la actividad de los profesionales?
7: Bueno, porque quieren quitarlo, creo que los mejores interlocutores serían ellos para explicarlo. Eh, yo lo, nosotros desde el punto de vista sindical lo que sí que podemos decir es que mientras que en, en toda Europa el uso del tacógrafo fue obligatorio desde los años 80, en Canarias estuvo excepcionado hasta el año 2010... Y bueno, se notaba una diferencia importante en la falta de control de, de, de sistemas eh, objetivos de control de la jornada y de los tiempos de conducción y descanso en Canarias. Y eso trajo consigo pues que en Canarias se fueran, eh, digamos, consolidando jornadas, jornadas muy largas que luego era pues muy difícil demostrar ante las inspecciones de trabajo, ante los juzgados, y que desde que el tacógrafo ha entrado en vigor en el año 2010, pues los trabajadores tienen ese, esa posibilidad de poder demostrar eh, las horas que realmente han trabajado. Y no solamente eso, no se trata de que los trabajadores puedan demostrar pues, cuando denuncian, cuando van al juzgado, sino que en la calle cualquier inspección de trabajo, de transporte o lo más importante, porque ahí sí que hay inspección, es la inspección de tráfico de Guardia Civil, en cualquier momento se para un camión y aparece m- de forma clara las horas que se han conducido, la- el tiempo que se las horas que se ha conducido, el tiempo que se ha, tra- se ha descansado y la jornada laboral. Y luego datos importantísimos como es la velocidad que ha experimentado el vehículo durante todos los recorridos, es decir, es un elemento muy importante para el control de la jornada, de los tiempos de trabajo y descanso, y muy relacionado con la seguridad vial.
1: Claro, señor Costera, porque para los que no no estamos familiarizados con el uso del tacógrafo, eh, eh, se se utiliza en en los servicios públicos, se utiliza en los taxis, se utiliza eh, en, en los camiones ¿Cuál es la diferencia? ¿Ver cuándo se para, cuándo no se para, cuándo se le pone en pausa o cuando,
7: cómo funciona? Bueno, el, el tapógrafo es un dispositivo que va integrado en el, en el vehículo... Y los conductores de Canarias conocen el tacógrafo, aunque no era obligatorio su uso, pero lo conocen desde hace muchos años, porque eh, antes de que fuera obligatorio el uso del tacógrafo en Canarias, era obligatorio el uso del limitador de velocidad, y el limitador de velocidad funcionaba a través del tacógrafo, con lo que los conductores están muy habituados a, a a su uso. Y el tacógrafo eh, recibe absolutamente recibe una cantidad enorme de, de, de datos sobre el lugar donde empieza el conductor a, a, a conducir, donde empieza su, su jornada. Si el conductor realiza otros trabajos que no son la, la conducción, también hay un modo para que recoja sí. esos, esos tiempos: tiempos de conducción, tiempos de trabajo, tiempos de, de jornada. Y además se almacenan. Durante, durante tiempo. Con lo cual, cuando se produce una inspección, se puede ver si se, ha, si se está cumpliendo con todos esos parámetros en el momento de la inspección y bastantes días a, eh, atrás. De hecho, en muchos casos, se requieren eh, datos de 60 días atrás.
1: Entonces, cuando se dice hoy que, que el sector del transporte va a la huelga, eh, ¿es, en realidad, eh, es un cierre patronal, no
7: es una huelga de los trabajadores? Claro, esto sí que me gustaría dejarlo claro, porque no hay ninguna, no hay ningún preaviso de huelga de ninguna organización legitimada para realizarlo que cubra a, a los trabajadores. Entonces, se trata de... porque los trabajadores no hemos convocado huelga. Eh, no sería descartable que una situación así se produjera en el futuro inmediato, porque eh, hay que tener en cuenta que el convenio colectivo del transporte de mercancías de la provincia de Las Palmas está bloqueado por la patronal desde el año 2007 y eh, en el 2022 se han realizado reuniones de convenio colectivo, la última fue el 1 de julio se han pedido se han pedido reiteradamente a la patronal que se siente a negociar y estamos esperando desde, desde julio eh, pero la, no hay ninguna huelga convocada, es un paro patronal, entonces pues son los empresarios los que deciden si paran o, o no paran y lo que sí quiero dejar claro es que eh, ningún trabajador si, se, si no se lo um, ordena su empresario de forma fehaciente ningún tra- eh, trabajador eh, de forma espontánea y personal pues eh, tiene hoy la, la, eh, la cobertura legal para poder declararse en, en huelga porque no hay ninguna huelga convocada es un paro patronal
3: eh, Buenos días eh, señor Costeras el, el consejero responsable de este asunto el señor Franky ha dicho que supedita cualquier acuerdo, cualquier medida a este respecto a un acuerdo entre eh, patronal y sindicato eh, para la retirada del tacógrafo. ¿Es posible el acuerdo por por parte de ustedes? ¿Ustedes aceptarían la retirada del tacógrafo en alguna circunstancia?
7: Vamos a ver, yo de nosotros, desde de, 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 de el punto de vista eh, sindical, eh, no tenemos constancia de más constancia de, de esto que usted está comentando que la que recibimos por los medios de comunicación. Es decir, no hemos recibido ninguna comunicación por parte del gobierno de Canarias para convocarnos a ninguna mesa a, dis, a, a discutir o a negociar ninguna cosa relacionada con el tacógrafo. Nosotros si nos convocan, pues lógicamente, claro, es que forma parte de nuestro ADN... Eh, t- Hablar, eh, negociar, por supuesto que lo haremos, pero lo que sí que quiero recordar es que ya los empresarios eh, el año pasado, eh, en el verano del año pasado, solicitaron la retirada del tacógrafo en en Canarias. Esto se vio en la mesa del transporte, donde donde están los empresarios del transporte, donde están... Eh, las administraciones, los cabildos, el gobierno y los sindicatos y esto se cerró con una decisión de que de que no no, no se solicitaba desde Canarias la retirada del tacógrafo hubo una mesa de trabajo que concluyó justamente ahora hace un año en noviembre de, de el, del 21 donde bueno pues los empresarios de, del transporte en solitario insistían en la retirada del tacógrafo y el resto de eh, no fue una no, 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 no encontraron consenso Y bueno, lo que nosotros pensamos también es que los debates, si el debate este se cerró el año pasado, no entendemos por qué reabrirlo nuevamente, pero si nos llaman a a negociar, pues por supuesto que, que acudiremos, pero nuestra posición sigue siendo la misma, porque no se trata de una cuestión profesional, sino que se trata de un conflicto laboral muy complejo en el que los empresarios le están pidiendo al gobierno que tome una medida parcial a favor de los empresarios y en contra de los trabajadores, y es una medida también muy delicada desde el punto de vista de la seguridad vial.
4: Eh, Buenos días, señor costeres ¿Y el ecosistema laboral en el sector del transporte en Granada, cómo funciona? ¿O sea, los empresarios son los dueños de los camiones, son asalariados, o hay autónomos? Porque con todo esto de las protestas del transporte hemos visto un poco que hay hay muchos profesionales que no son autónomos, que tienen su propio medio de transporte y y se, se ponen en huelga o no. Pero, por ejemplo, esta caravana de hoy, al final, ¿quiénes son los dueños de esos camiones? ¿Los conducen sus empleados? ¿Van a secundar este esta caravana, sí o no?
7: Bueno, pues hoy, eh, claro, yo, yo quizás no soy el interlocutor más adecuado para explicar cómo va a ser la caravana de hoy, porque no somos convocantes ni comisiones obreras ni, ni ningún sindicato, pero efectivamente en el, en el sector hay mucha empresa con asalariados, Y hay también mucho, mucho autónomo y también hay autónomo con asalariados. Entonces, en la caravana de hoy, pues si algún, si algún conductor eh, su empresario en vez de darle trabajo para que cargue y descargue mercancía le manda a recorrer con el camión de, de la empresa el recorrido de la, de, el recorrido este que van a hacer ellos hoy pues el conductor tendrá que, que, que obedecer esa orden lo que sí que nosotros le hemos trasladado a los conductores es que eh, no, no cometan ninguna infracción de tráfico ...y que sigan al pie de la letra las indicaciones de de las autoridades, de la policía eh, local, de la la Guardia Civil... ...porque cualquier infracción que se pueda cometer, pues es que el mundo del transporte es así... ...cualquier cualquier infracción que se pueda cometer en este caso iría al, al conductor y no a la empresa en caso de asalariados.
1: Pedro Costera, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a ustedes. Un saludo. Siete y veintiocho minutos. Hemos oído a la parte de los sindicatos, en este caso a Pedro Costera, de Comisiones Obreras, y vamos a oír a, a la otra parte en este en este conflicto, que es la, la patronal José Ángel Hernández, es el secretario general en la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias. Señor Hernández, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Eh, ¿Por qué quieren ustedes quitar el, el tacógrafo? Que parece que, que es el, ¿no? el, el eje de toda esta, de toda esta polémica. Eh, los trabajadores dicen que, que es una manera de, bueno, pues de, de abuso, ¿no? el, el quitarlo, que puede llevar, que puede llevar a, a jornadas abusivas. Eh, ustedes dicen que no. ¿Por qué quieren quitarlo?
7: Bueno,
0: yo me gustaría comenzar primero aclarando nuestra postura, que por lo que veo no la hemos sabido explicar suficientemente bien. Nosotros no estamos pidiendo quitar el tacógrafo, estamos pidiendo adaptarlo a las particularidades de Canarias. Y lo primero que ponemos encima de la mesa es que la petición que estamos haciendo para nada afecta ni a los derechos laborales de los trabajadores, porque no, no les menoscaba el control de su jornada y de sus tiempos de trabajo, y tampoco afecta a la seguridad vial. Es decir, El tacógrafo tiene dos partes. Es un un elemento de control donde el conductor pone una tarjeta digital al comienzo de su jornada y la quita cuando finalice su jornada. Y esa tarjeta digital va grabando absolutamente todos los movimientos que hace a lo largo del día. El problema que tenemos nosotros son las exigencias administrativas de utilización de esa tarjeta, de utilización de ese elemento de control en medio de la jornada, pero elementos de control, no de control de tiempo, sino de control de la actividad que está haciendo el conductor en cada uno de los momentos, hay que grabar si se está conduciendo, si se está haciendo otros trabajos, si se está en descanso, si se está en disponibilidad y todos esos marcajes los tiene que hacer manualmente el chofer, en cualquier error bien del conductor o de planificación por parte de la empresa o por circunstancias del tráfico, conlleva una denuncia. Por ejemplo, en Caneres no existe ni una sola área de descanso. Por lo tanto, cuando el tacógrafo obliga a marcar determinados tiempos de de otras actividades no hay donde realizarlas y por lo tanto se suelen dar circunstancias uh-huh. donde luego las autoridades levantan expedientes sancionadores pero esto no tiene nada que ver uh-huh. con que se controle o se deje sí, de controlar a la jornada que en ese sentido nosotros no estamos haciendo ninguna propuesta de retirada uh-huh.
1: eh, ¿creen ustedes que es una cuestión de, de picaresca o que falta como o, o, o que faltan áreas de descanso por ejemplo y es imposible eh, marcar eh, la actividad de cada, de cada conductor?
0: A ver faltan infraestructuras y sobre todo hay una parte eh, que es una base de partida muy importante Eh, cuando la Unión Europea crea el tacógrafo a nivel de toda Europa establece una exención para todos los territorios archipelágicos de menos de 2.300 kilómetros cuadrados de superficie. Y esa exención se pone en la norma porque el diseño de la herramienta está hecho para los grandes recorridos de transporte internacional, pero viendo precisamente que en los lugares pequeños hay dificultades que no se amoldan a, a este sistema. Bueno, nosotros, como digo, no estamos pidiendo que se retire el tacógrafo y que se quite, con lo cual entenderíamos que los trabajadores y los sindicatos pudieran tener un temor en cuanto a falta de cobertura de sus controles laborales. Esa no es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es que se quede simplemente como un elemento de control de horario laboral, pero que no se esté controlando todas y cada una de las fases de actividad que va realizando un conductor a lo largo del día, porque eso lo único que, lo único que deriva son infinitos expedientes sancionadores, que no afectan al control de la jornada, ni afectan al control de la seguridad vial, pero como se infringen normas administrativas, pues dan lugar a eso. Y hay una parte muy importante. Normalmente un conductor en territorio continental, cuando es un servicio de largo recorrido, manipula, digo, maneja el tacógrafo al inicio de su jornada, cuando para a, a comer a mediados de jornada y al finalizar... Aquí los conductores están manejando el tacógrafo a cada rato porque los recorridos son muy cortos y, por lo tanto, la reiteración de la necesidad de estar grabando tipo de actividad pues se multiplica enormemente.
4: Señor Hernández, buenos días. Buenos y, días. Y las conversaciones para resolver esta cuestión, que tampoco parece que sea tan difícil, ¿no? Encontrar un poco el uso específico del tacógrafo para las circunstancias de las islas, que, en fin, pasa con muchos aspectos, en los cuales eh, la especificidad es una palabra... ¿no? que hasta hemos anunciado, aprendido a pronunciarla correctamente. Eh, ¿Cómo van esas conversaciones?
0: Bueno, eh, en el año 2015 se produjo una adaptación, la primera adaptación de la norma del tacógrafo a las especificidades de las islas, concretamente de Canarias y de Baleares, por parte del Ministerio de Transporte, con lo cual eh, ese camino, esa puerta ya se ha abierto y ya se ha avanzado en ella. Lo que sucede es que esa adaptación que se hizo en 2015 fue insuficiente y lo que se está planteando ahora es avanzar. De hecho, en noviembre del año 2021, el Ministerio de Transporte sacó una modificación del reglamento del tacógrafo donde, por ejemplo, las hormigoneras y los camiones que transportan maquinaria de obra pública quedaron exentos del tacógrafo en todo el territorio nacional. Uh-huh. incluyendo Canarias, y han ido incorporando exenciones en determinados tipos de actividad del transporte. Eh, es cierto que históricamente, y hablo de, de hace pues, diez años, la petición del sector empresarial era que se quitara el tacógrafo totalmente, es decir, que se fuera al extremo que marca la directiva europea, donde... Canarias y Baleares estarían exentos total del tacógrafo. Pero de un tiempo a esta parte, la propuesta empresarial se ha moderado y ahora mismo estamos en la que acabo de explicar, es decir, que se mantenga el tacógrafo como un reloj de fichaje de control de jornada laboral para no afectar derechos de los trabajadores y regularizar. La petición que le estamos haciendo al gobierno de Canarias precisamente es que se posicione ante Madrid para iniciar las negociaciones en avanzar en el reconocimiento de las especificidades de los arquipiélagos circunstancia que además eh, la comunidad de las Islas Baleares está trabajando en la misma línea
3: eh, Buenos días eh, señor Hernández eh, no he entendido muy bien eh, una explicación que acaba usted de hacer respecto a, a las sanciones ¿no? Eh, el que el tacógrafo te obliga a, a, a descansar y que tienes que tener un área de descanso, pero si las distancias aquí son son más cortas, pues no habrá que descansar tanto, ¿no?
0: Sí, pero ese es el problema, es que la la normativa es es una normativa europea, y por lo tanto hay partes de esa norma que tenemos que cumplir, aunque no tengamos las infraestructuras adecuadas para ello. Eh, Nos pasa lo mismo que con otra de las reivindicaciones que motivan las movilizaciones de hoy que es la relacionada con los camiones de frío. La normativa general, nacional, impone unas nuevas revisiones en una instalación que se llama túnel de frío para los camiones frigoríficos, de las cuales en Canarias no hay. Pero aunque no hay, se nos exigen que pasemos las inspecciones. Entonces, bueno, se dan algunas circunstancias que nosotros entendemos que cuando se negocian estas normas, bien a nivel del Estado o a nivel europeo, pues no se piensa en los archipiélagos, y por lo tanto luego nos vemos en la imposibilidad de cumplir unas normas generales que no se adaptan a nuestra realidad.
3: ¿En qué medida afectará la manifestación de hoy a a los ciudadanos?
0: Bueno, eh, yo quiero aclarar que el objetivo de la manifestación no es para nada eh, bloquear la ciudad ni armar ningún tipo de, de problema general. Es un acto simplemente para visibilizar el el estado de malestar del sector, reclamar actuación por parte de las administraciones llevamos muchísimo tiempo con estos temas encima de la mesa y no terminan de cerrarse y por lo tanto pues bueno, tiene un recorrido muy marcado en un tiempo, que es en un horario de mañana y además el recorrido de la caravana va en todo momento por vías que tienen dos o más carriles de circulación con lo cual los camiones irán por el carril derecho con la intención marcada de no bloquear el resto de la circulación.
1: Señor Hernández, ¿y la la concentración es solo en Gran Canaria?
0: Sí, la manifestación es solamente en Gran Canaria. Se van a producir concentraciones, pero no manifestaciones. en en otras islas han llegado noticias de que en el puerto de Santa Cruz de Tenerife habrá una concentración y parece ser que en Lanzarote también pero lo que está organizado es una manifestación en las palmas de Gran Canaria
1: y ahora vamos a hablar eh, me gustaría preguntarle eh, señor Hernández por otro asunto, vamos a hablar ahora con el presidente de de Asintra, con con la patronal de de los talleres Eh, si un usuario normal está teniendo problemas para llevar el coche al, al taller me pregunto qué pasa con el tema de los camiones, ¿no? Porque ante la falta de, de vehículos y esta, este colapso que están sufriendo lo, los talleres de, de reparación, yo no sé cómo, cómo está afectando esto a, al tema de, de los camiones.
0: Bueno, en el, el transporte en general, camiones, guaguas, taxis y todo, están pasando un auténtico calvario porque eh, si se decidieran adquirir un vehículo nuevo, El periodo de espera es indeterminado. Las marcas no garantizan la entrega en ningún plazo concreto. El promedio que estamos teniendo en Canarias está en torno a 18 meses, pero depende del modelo de vehículo o de las características se puede alargar. En el caso del mercado de segunda mano es inexistente porque es lo primero que los empresarios han ido a, a buscar solución y no hay vehículos de, de segunda mano. Y además con la falta de componentes electrónicos a nivel mundial, la famosa crisis de los chips más, que bueno, principalmente China ha empezado a acaparar aluminio y acero, con lo cual pues es difícil obtener piezas y repuestos eh, hay una, una situación tremendamente complicada. Los talleres Eh, que muchas empresas nuestras de transporte tienen talleres propios de reparación de su propia flota, eh, lo pasan mal porque eh, se retrasan las reparaciones, los vehículos quedan paralizados, y ese es otro de los problemas que nos está ahora mismo impidiendo renovar la flota de transporte en Canarias. Pues vaya panorama, ¿no? Sí, sí, es muy complicado, aparte de la subida de precios. Hay que tener en cuenta que los vehículos han subido de promedio entre el año 2021, al 22, en torno a un 25% y en el caso de los repuestos, hay incrementos de repuestos del 30-40% eh, sin que se haya producido ninguna modificación en cuanto a calidad de los materiales, simplemente pues, por, por el, la circunstancia del mercado internacional.
1: José Ángel Hernández, Secretario General en, en la Federación de Empresarios de, de Transportes de Canales. Muchísimas gracias por habernos atendido también. Hay un conflicto en ciernes, un conflicto sobre la mesa, hay que acercar posturas. Hemos oído a los sindicatos, hemos oído a los empresarios, ya que los oyentes saquen sus conclusiones y sobre todo intentar llegar eh, a ese acuerdo, a ese a ese consenso por el, por el bien de todos. Muchísimas gracias por habernos atendido.
0: Gracias a ustedes,
1: muy buen día. Muy buen día, 7 y 48, menos 20 de, de la mañana. Eh, hablábamos de talleres, les decíamos, vamos a hablar con los talleres porque están pasando una situación complicada ahora mismo, por porque ya lo han oído, porque no hay vehículos, no hay vehículos de, de primera mano, porque el mercado de segunda mano, en el caso de, de los transportes de guaguas o, o de camiones, es absolutamente inexistente, en el caso de los vehículos particulares hay, pero a unos precios elevadísimos, y todo eso hace... Que los talleres, los talleres de reparación, se, se colapsen y, y tengan un montón de trabajo. Pero bueno, eso nos lo va a contar eh, Paco Roca, que es el presidente de Asintra y vicepresidente de, de FEMETE. Señor Roca, muy buenos días. Hola, buenos días, Miguel. ¿Cuál es la situación de, de los talleres en Canarias a, a ahora mismo?
8: Mira, ahora pues la, la cosa se ha complicado en, en estos últimos meses, bueno, casi en, en el año completo. Por el tema este, ¿no? De, de, de no ver esto, de coches nuevos, porque es lo que hacen los clientes, pues, mm, eh, siguen utilizando y reparando pues sus propios vehículos. Eh, mm, ya que también otro problema que tenemos aquí, sobre todo en Canarias, que el, el precio de, del coche de segunda mano, el coche usado, se ha encarecido bastante también, la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Por los talleres, claro, se, se lo van nos vamos llenando de, de coches para, para su reparación y nos encontramos con otro problema ya añadido. Y claro, ya no solo que faltan, que faltan coches nuevos por, por temas semiconductores y tal, sino que la, eh, el coche que entra al taller, ya el cliente, pues cada vez más por la situación económica y tal, pues va alargando mucho el mantenimiento. Es decir, cuando llega ya a un mantenimiento, ya una reparación más complicada. Entonces, no ha, no hay repuesto como nosotros quisiéramos, ni en, en se nos complican también mucho las cosas en el servicio oficial, la, en las casas de coche. Eh, y, hombre, cositas...
1: El problema, el problema de ustedes, señor Roca, es que no que no tienen repuestos. Que llevo yo a mi coche, que, que lo voy a arreglar, eh, lo ¿Y revisan qué? y dicen, oiga, usted tenía que haberlo traído hace seis meses, hace una, hace seis meses y, eh, este, y, y hace un año que no lo trae. Y ¿Sí? entonces esto ya es más complicado, que porque es lo que nos suelen decir a todos cuando íbamos el coche a reparar. No, esto era una cosita, pero es que ahora de una cosita salen tres. Y de estas tres, claro. dos no se las puedo arreglar porque no tengo repuesto, Eso es lo que está pasando.
8: Claro, efectivamente. Eso mismo es lo que nos está pasando ahora. es Una cosa que se, 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 puede, se puede reparar, rápido y barato se complica pues, tres o cuatro veces más y para nosotros es muy muy complicado el tema este claro
1: yo les voy a dar el teléfono a los oyentes que saben que lo tienen el seis uno seis cuatro ocho seis por si quieren aprovechar para trasladarle a, a Paco Roca alguna 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 pregunta señor roca eh, he leído también que no hay personal suficiente para trabajar en los talleres eso es verdad con con la tasa de paro que tenemos
8: es mucha eh, mucha verdad y esto es un, un problema ya no solo aquí en Canarias sino a nivel nacional eh, es algo que se está eh, que se está trabajando con el, con con ¿cómo se llama? con el, la, la administración pública con lo, los centros de ahora mismo eh, este jueves eh, la asociación tenemos una una entrevista con la con la consejería y con directores de formación profesional a ver cómo cómo podemos solucionar estos temas bueno estamos llegando a un punto a, a nivel de, de a nivel nacional de, de contratar eh, su agencia que, que traigan personal cualificado de, de sudamérica centroamérica
1: pero cómo, y es, posible? Es, ¿Cómo es, es posible cómo es posible señor sé,
8: roca no sé no sé yo yo mismo yo llevo muchos años en cómo se llama en la, la profesión y, y esto esto que se está viendo ahora vamos, eh, es impensable verdad, como hay tanto paro y no, pero no sé, que no... En la hostelería la dice Uy, que, se pa- por... que se
1: paga mal en el sector, en un taller, un mecánico de un taller ¿cuánto gana? ¿Gana tan mal como para Mira, no querer trabajar no, en un no, taller? No,
8: para nada, para nada bueno, primero te, te primero te digo que mm, nosotros tenemos eh, un 100% del, del personal que está, eh, que está empleado fijo, son fijos ¿verdad? porque aquí si tú quieres trabajar si tienes empeño y y, y tiene ganas, vamos, te quedas fijo en una empresa, pero segurísimo. Ya te digo, un 85, un 100%. De, 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 y la, lo, lo que se gana, pues, más o menos bien para una persona con familia, muy bien, pues, estamos hablando de un, de un sueldo normal de 1.300, 1.400 euros. Un,
0: un oficial.
3: Señor Roca, buenos días. Eh, buenos días. Yo eh, quería eh, insistirle en una cosa. Eh, usted ha explicado... Que, que, bueno que no hay coches nuevos, entonces los tiramos más, queremos alargar la vida de nuestro coche antiguo y le damos más trabajo a los talleres, pero entonces teóricamente eso es bueno ¿no? que ustedes tengan más trabajo
8: mira te comento, eso también que me lo comente porque muchas veces piensa en contra por los talleres se está haciendo oro, todo lo contrario muchas veces la gran cantidad de los coches que tenemos aquí eh, aparcados, porque claro no pueden caminar, no pueden salir para ningún sitio y tal eh, por carretera eh, lo tenemos ahí arrimado. Nos ganamos eh, nosotros sí ganamos dinero por el trabajo diario, por las revisiones, los mantenimientos mm, cotidianos que se van haciendo y tal. Pero cuando son reparaciones muy grandes, bueno yo ahora mismo tengo aquí un coche que lleva 22 días por problemas de un turbo. No se consigue, está ahí parado. Y sí, el día que lo termine han pasado a lo mejor un mes y cobra esta factura pero no... lleva No es... No le renta. No, no, es, no es rentable, no, ya te digo. Que no se llevan a equivocación, que estamos haciendo nosotros. Todo, todo lo contrario, no, sino... Hombre, hay que sufrir mucho, sufrir mucho para ir sacando esto para adelante.
3: ¿Y el coche eléctrico y, y el híbrido? ¿Cómo... ¿Cómo lo están? Bueno, como, 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 ¿qué ocurre en los talleres con el, los coches eléctricos y los híbridos? ¿Hay suficientes eh, profesionales no, no hay. que los que los conozcan? ¿Hay material?
8: Hay... Estamos estamos en eso. Esto lleva muy pocos años saliendo y tal. Lo que esto sí te puedo decir es que hay mucha incertidumbre mm, por parte de, de la gente, de, de los clientes y tal, en qué comprar, si uno combustión, uno eléctrico, o híbrido o, o de gas. ¿sabes? y entonces pues claro pues así de todo como, como hay esa eh, esta tal incertidumbre por pues, la gente pues sigue aguantando más los coches que tenemos yo aquí mira desde aquí quiero dar una recomendación a, a todo el usuario que de verdad no eh, hacer un mantenimiento eh, como debemos hacerlo con su, eh, con su tiempo y su kilometraje tal se van a ahorrar mucho dinero y mucho mucho disgusto la verdad que sí
4: Sí, Rocco, buenos días. Cuando uno piensa en talleres mecánicos, tiene como tres modelos de empresa, ¿no? Uno es el servicio técnico oficial, por decirlo de una manera, ¿no? El servicio post que tiene cualquier bueno, cualquier marca de las que no hace falta citar ninguna. Segundo es la empresa un poco, por lo general, especializada, viene en motores, viene en eléctrica, viene en chapín pintura, viene en revisión rápida, viene en lo que sea. Y luego el ¿Sí? taller pequeñito, un poco, el, bueno, el, el profesional ahí un poco que se busca la vida. ¿Esto en Canarias cómo, cómo, cómo se reparte? ¿Cómo...? ¿Cómo está sí, organizado? Mira,
8: aquí, aquí sí le puedo decir ahora mismo que somos un 85-90% de, empresa, de micro empresas, de microempresas, talleres uh-huh. que tenemos que reparar de todo. Eso sí, no somos bastante en general, muy profesionales. Estamos sobre todo en la asociación haciendo mucha formación, eh, para estar al día con, con todos los temas este Aparte de eso, también aquí, sobre todo en, en Tenerife, si sí te puedo decir que eh, habemos muchos, muchos talleres que trabajamos eh, de la mano de, lo, de los fabricantes también, con el tema de la información técnica del fabricante RMI, y uh-huh. ya cada, cada vez más, esto empezamos del año 2015 a, a, a impartir todo este tema, y ya pues vemos muchos, muchos talleres que ya hacemos casi lo mismo que, que los talleres de marca
4: oficial. O sea, los talleres están certificados, o sea, no hay intrusismo sí. ni ilegalidad no, en, no, no, no. a la hora de no, cuando bueno, se abre claro, el capo eh, de un coche. Y... Eh, ilegalidad siempre hay,
8: y intrusismo más todavía, también eh, desde la en capo estamos luchando para ello, con la ayuda de la, de la administración y demás, y claro, aquí el problema que hubo que mmm, cuando entró la pandemia... Eh, se quedaron mucha gente sin empleo y claro, pues todo el mundo va haciendo su cancamiento y demás cosa mala para nosotros, pues claro, es que eh, nosotros a darse un trabajo, pues tenemos que dar una cierta garantía y para dar garantía tiene que gastar dinero, como eh, estar al con todo, tener tu buen seguro, eh, ser muy profesional, tener tu buena formación, uh-huh. eso cuesta, pero claro, es lo que, lo que tratamos de, de hacerlo la mayoría de los talleres aquí en en Canarias
4: Escuchándole, señor Roca, me quedo con la impresión de que esto es un asunto que en el fondo no tiene solución, o no tiene solución en Canarias o sea, mientras no haya coches nuevos y no haya repuestos ¿Esta situación se va a eternizar? ¿O hay alguna cosa que se pueda hacer desde aquí?
8: A ver, todo esto tarde o temprano terminará ahora mismo tenemos una burbuja con los temas de coches de segunda mano están, vamos, muy muy valorados pero tarde o temprano terminará. El tema de, de los semiconductores, como oía la señora anterior, la ventina está acaparando todos los materiales, pero ahora mismo tenemos lo, los coreanos. Por ejemplo, la marca coreana aquí en Canarias no hay ningún problema. Tú vas a comprar un, un coche coreano aquí y no tienes que esperar nada, sino lo mejor una, un par de semanas nada más. Pues claro, sí. tienen como, ellos tienen una... Un, un gran potencial para el tema este de, de los chi electrónicos estos. pero yo te digo esto al final te, te terminará terminará, pero estaremos como antes, como hace muchos años sí. hoy siempre habrá trabajos y todo el mundo pues tendrá su collito y te, tendrá que hacer su mantenimiento de más, lo único de eso ahora el problema que tenemos es la mayoría de, de los talleres que lo tenemos muy muy entullado por el tema de, de, de la falta de material eh, en muchas ocasiones
3: Uh-huh. Eh, señor Roca, ¿en qué momento eh, hay que decir eh, cambio de coche? o sea, ¿en qué momento hay que decir este es el momento de que cambiar de coche? Uf,
8: es complicado también tenemos que ver el tema de, de la inflación que estamos viviendo la situación económica el tema de, del trabajo hay, hay muchas cosas también tengo muchos clientes que me comentan: Mira, pues será conveniente comprar un, un coche. Eh, yo voy a un concesionario, me compro un coche nuevo o me hago un renting. Claro, hay opiniones para todos. Como lo digo yo, lo mejor si quieres hacer un re- hacer un renting con un vehículo, siéntate con tu familia a una mesa una tarde una noche y saquen cuenta y miran a ver si te, si te merece la pena. Muchas veces sí, pero otras
1: pues no, no no, no vale la pena hacerlo, claro. Eh, señor Roca, eh, hace unos meses le, le leí decir que que somos el único caso en Europa en el que algunas marcas de coches eh, se nos limita la información de los fabricantes a la hora de hacer una reparación. Eso sigue siendo así, algunas marcas que uno que uno va a arreglar. Eh, creo que hablaba de BMW, de Renault. Eh, ¿por, qué ocurre, ¿Por qué
8: ocurre esto? Y, y, y saber si sigue ocurriendo, ¿no? Sí, te comento. Es eh, una cosa que sí, aún nos quedan algunos escollos que, que superar. Pero sí te digo, la, eh, nosotros tra- estamos trabajando como una piña a nivel regional con la asociación An- Anfac. ANFAC. es la asociación de fabricantes de vehículos. Ya eh, no han solucionado hace varios meses el tema del grupo Volvaje, con las cuatro marcas de Volvaje. Eh, el mes pasado estuvimos. ¿Pero por qué eh, no le daban la información? Mira, porque somos, a ver, somos el, la única región de Europa que, que tenemos una... Que no, no tiene digamos, IVA,
1: que no tiene IVA.
8: No, que no tenemos IVA. Vamos, el, el, el sistema fiscal nuestro es diferente a toda 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 Europa. Es increíble, pero es verdad. ¿sabe? Y eso no está, nos no está, no está llevando eh, a muchas conversaciones, hemos estado en Consejería varias veces en Industria, en Hacienda, hemos tocado, estoy esperando una reunión con el Ministerio de Hacienda también, ya tuvimos una en el 2019, ni ellos mismos, los técnicos no sabían mmm, qué solución darnos, pero ya te digo, poco a poco, ahora, ya te, como te digo, el mes pasado se solucionó un problema gordo que teníamos con Renault, con la marca Renault, ya está esto solucionado. Nos queda alguna cosilla. Lo estamos eh, arreglando poco a poco. Está costando, costando mucho, mucho. Pero sí, desde aquí lo comento públicamente, eh, gracias a provincias eh, de, de España como Barcelona y, y País Vasco, nos están echando una mano en todos estos temas, que son los los técnicos mayores que tenemos en, aquí de España. Y ellos están como una piñada con nosotros los canarios y gracias a ellos pues no están ayudando ante
1: todo, claro ¿no? Eso es que, que al, al no tener al no tener IVA y no y sustituirlo por por el IHIC no estamos en un registro común y entonces al no aparecer en ese registro común pues no algunos talleres no, no facilitan, ¿no? La... No está el,
8: eh, en, en Bruselas está el, lo que llaman el va europeo el va europeo es un, eh, un registro de, de, la, de, de cualquier empresa europea donde tú pones un tu número de y accedes a la información. Decir, de y ya te, te dicen, ¿no? Que ya tú, tú perteneces ya al, al, ¿cómo se llama? Al registro de este y nada, tira para adelante. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, eh, nosotros los canarios nunca hemos podido entrar por ahí. Entonces, lo que estamos tratando es de hacer las cosas particularmente, de tocarle en la puerta a cada fabricante, como Mercedes, BMW. Eh, y que te hagan el favor y que te den la información. y sí, señores, oigan, somos así, somos, es que claro, estamos hablando de más de 2.000 talleres en Canarias, que uh-huh. no somos pocos, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, sí, yo te digo, todos estaban colaborando, ha costado mucho, mucho. Te estoy hablando de siete ocho años, llevamos con el problema este, pero como le digo aquí a los talleres, tranquilo, que poco a poco, pues. se irá desatascando Y sí, comentarte también un tema nuevo que hay ahora. Bueno, ahora, en, eh, a partir del 1 de agosto de, del año 2023, ya cada taller de la comunidad europea tiene que certificarse. Certificarse que te dan una, ¿cómo se llama? Una, una homologación para tú poder reparar los sistemas de seguridad de los vehículos, cosa, cosa que ahora no podemos hacer los canarios. Uh-huh. Oye, eso ya va a ser una, un decreto ley y ya por ahí sí podemos puede, 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 puede entrar, entrar todo. Y ya se está trabajando en el tema de esta
1: Paco Roca, presidente de Asintra y vicepresidente de, de FMT, muchísimas gracias por habernos hecho una radiografía de cómo está el sector de, de los talleres. Y, y el mensaje, entiendo a, a todos los oyentes, a todos los que tenemos un vehículo, no dejar pasar las reparaciones más allá de lo, de lo que nos indican en el taller, porque nos podemos encontrar con la desagradable sorpresa, no solo de que tarde, sino que además no tengan la pieza que necesitamos para para repararlo. Francisco Bien. Paco Roca, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Oye,
8: gracias a ustedes. Buen Bien. día. 7,
1: 7 y 56, vamos con el sonido del día, con los sonidos del día que hoy es el lunes. Ángel vamos con el tuyo. ¿Qué has elegido?
3: Mira, esto es un vídeo que me he encontrado en Twitter, que lo retuitea José Vico, que tiene una una especie de periódico de, para dar audiencia a las, a las ONGs y tal, ¿no? Y, bueno, vamos a escucharlo. Es en la manifestación, una de las manifestaciones de este fin de semana eh, in- organizadas por Vox.
5: Vamos a seguir recogiendo testimonios. ¿Cómo estás, amigos? De gente que está ha venido hoy aquí a manifestarse en contra del gobierno de la ruina, de la miseria. Muy buenas. ¿Qué tal? Por favor,
4: favor, Eh... entrevista a
5: ella, por favor. Ah, bueno, ahora le hablamos con usted, que estoy con el caballero. ¿De dónde viene usted? De Valencia. De aquí de Valencia. ¿Por qué ha decidido venir a la manifestación? Pues porque me prometieron una cerveza.
3: Porque le prometieron una cerveza. Bueno, hay un zafarrancho y un debate, una polémica en Twitter. Hay quien pone en duda que esto sea, sea real. Es decir, que este señor, el de la cerveza, fuera realmente un manifestante que fue a... A manifestarse porque le habían prometido una cerveza, pero por otro lado hay otros que defienden que sí, que esto es verídico y real. A mí no me parece nada extraño porque ya se usa, ¿no? En, ya los partidos políticos lo han usado en el pasado, ¿no? El poner ah. algún tipo de aliciente para que la gente acuda a su. a su. Pero a su evento. La, la, ¿no? la manifestación
4: fue en Madrid.
3: No, esto está hablando ah. de una convocatoria ah. que hubo en Valencia. Ah, vale, vale. Que al parecer ah, bueno, fueron. O sea, que era una local,
4: o sea, no... Sí, sí, sí. sí
3: o a sea, 70 fueron... kilómetros
4: por una caña tampoco.
3: Una 25 personas.
4: Vamos con el sonido de, de Juan Mautencourt. A Luis Enrique ayer después del partido frente a Alemania, hablando de, bueno, de, de, de una coincidencia de fecha pues dolorosa para él.
7: Ha sido un, prefiero contestar en español
0: para hablar de, de algo un poco más personal. Eh, ha sido para mí un día especial, sin ninguna duda, para mi familia, pero hace mucho tiempo que nosotros pensamos en vivir esto con naturalidad y Es evidente que no tenemos eh, físicamente a nuestra hija, pero pero la tenemos eh, presente cada día, nos acordamos mucho de ella, nos reímos y pensamos cómo actuaría en cada situación de muchas cosas que nos pasan y nada más, así funciona la vida, no solo son cosas bonitas y, y tratar de buscar la felicidad, sino también saber gestionar esos momentos.
4: Hace funcionar la vida. Ayer, se cumplían, eh, ayer hubiera cumplido 13 años eh, Shanna, la hija de, de Luis Enrique Martínez, que falleció hace 5 cuando tenía 8, de un tumor cerebral. ¿eh? Y que fue, bueno, pues su, su enfermedad fue lo que motivó que Luis Enrique dejara la selección y luego regresó. Creo que un, un gesto de, 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 de humanidad en esa coincidencia por parte del, del seleccionador español y, y líder indiscutible de esta selección.
3: no es, 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 es admirable, ¿no?, que este hombre pues siga adelante, ¿no? Sí. Sigue sí, adelante con esa pena, ¿no? De la que
2: habla, pero que hayas remontado es admirable. ¿no?
7: Esa, esa enorme